0: السلام عليكم wa الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد wa لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم nous sommes donc toujours à cette fameuse douzième année après la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi Le prophète alayhi wassalam, a demandé aux douze médinois qui se sont présentés à lui à la Mecque pendant le, la, 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 la saison du pèlerinage il leur a demandé de lui prêter, prêter serment d'allégeance à un endroit qu'on appelle l'Aqaba et c'est pourquoi on appelle ce serment d'allégeance Bayaratul al le premier serment d'allégeance de l'Aqaba ils sont partis ces deux personnes converties ils sont retournés à Médine le prophète a envoyé avec eux un compagnon Mus'ad ibn Rumayr qui va être d'une certaine manière le premier ambassadeur de l'islam, le premier émissaire de l'islam à Médine. Donc il y va pour présider la prière des Médinois, pour enseigner aux Médinois leur religion, et aussi pour exposer et transmettre le message de l'islam aux Médinois qui ne sont pas encore convertis. Mossad Omar arrive et s'installe chez... As'ad ibn Zoura, As qui est le doyen de la tribu des Bani Abdin Najjar à Medine et qui s'était lui converti la onzième année après la révélation, et qui fait partie des personnes qui ont prêté serment d'allégeance au Prophète à, à Bayatul au premier serment d'allégeance. alors le prophète le Prophète a donc envoyé. Mushab ibn Umeir, radhiyallahu avec ce groupe de médiums. Et donc, Mushab ibn Umeir, accompagné de As'ad ibn Zurara, sort un jour à Médine, dans les quartiers des Bani Abdi Al-Ashad al et les quartiers des Bani Abdi Rafar. Non. Dans un potager, dans un verger, à côté d'un puits qu'on appelle Be'urumara, ils s'installe à cet endroit-là et les gens, les musulmans, viennent s'asseoir autour d'eux pour apprendre leur religion. Sahab ibn Umay, accompagné de Asad ibn Zolara, qui est le guide pour lui à Médine, et à Musab ibn Umay, il est l'ambassadeur de l'islam, leur enseigne la religion à ceux qui sont convertis. Et évidemment, il y a parmi eux des gens qui, sont, qui viennent et qui s'assoient par curiosité qui ne sont pas musulmans mais qui voient une nouvelle chose, ils entendent parler de nouvelles choses et qui s'assoient et s'intéressent et donc c'est vu d'un mauvais oeil par les responsables de ces quartiers des Bani Abdel Ash'ar et Bani Abdi Dhafar les Bani Abdel Ash'ar le responsable, le chef de ce quartier c'est euh, Sa'd ibn anhu, puisqu'il se convertira finalement à l'Islam et le chef des euh, Bani Abdi Zafar, c'est Hussayd ibn Hudayr. Saad ibn Mu'adh et Hussayd ibn Hudayr voient Monsaab ibn Umayr et Asad ibn Zurara s'installer dans leur quartier, aussi au sujet, au vu vue de tous, parler de l'islam, enseigner cette religion. Saad ibn Mu'adh, N'accepte pas cette situation. Mais en même temps, il ne peut pas se permettre d'aller reprocher quoi que ce soit à Asad ibn Zurara, parce que Asad ibn Zurara, ce n'est pas n'importe qui, c'est le chef des Bani Abdel Najjar, le doyen des Bani Abdel Najjar. Et en plus, c'est son cousin, le fils de sa tante maternelle. Donc il n'ose pas y aller, mais il envoie au ibn Hudayr en lui disant. إذهب إلى هذين اللذين قد أتي دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما على أن يأتي دارينا فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتك هذا يقول أسعد ابن زرارة ومصعد ابن عمي أسعد ابن زرارة Parce qu'ils sont, par, sont venus nous prendre pour des imbéciles. Et ils sont venus embrigader les plus faibles d'esprit parmi nous. Ils sont venus pour endoctriner. Et il faut les en empêcher. Vas-y. Blâme-les, réprimande-les. Et interdis-leur de revenir. Moi, je ne peux pas y aller parce que As'ad ibn Zurara, c'est mon cousin. Et s'il n'était pas mon cousin, je te jure que j'aurais été et je leur ai donné une bonne leçon. Le ibn Khondra, il prend sa lance et il se dirige chez ce groupe d'hommes qui sont assis autour de As'ad ibn Zurara et Mus'ad ibn Ramey. Et lorsque As'ad ibn Zurara, qui est de Médine, le voit arriver, il sait qui vient. Donc il dit tout de suite à Mus'ad ibn Omar, qui, qui est de la Mecque et qui ne les connaît pas, il lui dit La personne qui arrive, qu'on voit arriver avec sa lance, c'est le chef de son peuple. C'est un chef. Alors sois sincère dans tes paroles, avec lui. D'une certaine manière, essaye de trouver les... ton meilleur potentiel, ta meilleure éloquence. Parce que si lui, d'une certaine manière, si lui est convaincu, c'est bon. Tu as un chef à tes côtés. Un chef de Médine à tes côtés. Donc il arrive, et euh, Moussa ibn Omar, il, dit, il, répond, il répond à Sa'di ibn Zurara, Il y au kalim s'il accepte de s'asseoir, je lui parlerai. La seule chose, c'est qu'il accepte de s'asseoir. Si j'arrive à le convaincre de s'asseoir, c'est bon. Il faut juste qu'il prenne le temps de m'écouter. Et s'il refuse de m'écouter, là, je ne pourrai rien faire. Il arrive et il leur dit « mal abikuma ilayna »« Tu et qu'est-ce qui vous a amené ici Qui vous a autorisé à vous installer ici pour embrigader et endoctriner les, les plus faibles parmi nous Éloignez-vous de nous Il la menace avec sa lance Écartez-vous de nous. Partez. Si vous avez encore besoin de votre vie, c'est une menace de mort. Si vous voulez encore vivre, partez d'ici et ne revenez plus. Moussa ibn al-Mumayr anhu, qui a de l'expérience. Il vient. Il a 12 ans de persécution à son actif fait partie des premiers convertis à Médine, ses propres parents, sa propre mère l'a persécuté, harcelé, torturé, expulsé de la maison, privé de tout, etc. Donc, tout ça, les menaces, etc., ça il connaît. Ce n'est pas ça qui va l'intimider ou l'impressionner. Il lui dit, Fatasma. Pourquoi tu ne t'asseoirais pas pour écouter ce qu'on a à dire au lieu de nous accuser que nous sommes dans l'embrigadement et l'endoctrinement des plus faibles. Écoute, toi tu n'es pas un faible, tu es intelligent, tu as toute ta raison, eh bien assieds-toi et écoute-nous. Et si dans ce que nous disons, nous disons des choses vraies, des choses justes, accepte-les. Si nous, nous t'appelons au bien, accepte-le. Mais si, si nous t'appelons au mal, si nous disons le mensonge, si nous disons des choses mauvaises, alors, nous nous engageons à nous écarter hein, et, à, à, et à arrêter ce que nous faisons et ce que nous disons. À condition que ce que tu entends de notre part, c'est mauvais. Il va lui dire un soft. C'est judicieux ce que tu dis C'est vrai, c'est juste, c'est judicieux Il a pris sa lance Il l'a plantée dans le sol Et il s'est assis à ce moment-là a pris le temps De lui parler Et de lui expliquer Qui ils sont Qui sont les musulmans Qui est le prophète Muhammad. Pas celui Dont il a entendu parler on lui a dit attention il y a un homme que ceci, que cela etc. un poète, un sorcier, un fou etc. Non, il lui a donné la vérité parce qu'il n'entendait qu'une partie et c'était la même chose donc Musa ibn Rumayr a pris le temps de lui expliquer vraiment qui est le prophète qu'est-ce que l'islam à quoi appelle l'islam l'islam appelle à la justice l'islam nous interdit de mentir l'islam nous appelle à être sincères. L'islam nous appelle à respecter son voisin, l'islam nous appelle à respecter son épouse, il appelle à respecter les plus jeunes, à respecter les plus âgés, etc., etc., etc. Voilà ce que, ce que nous demandons aux gens de faire. L'islam nous dit qu'il n'est pas raisonnable de nous prosterner et d'implorer, d'invoquer des statuts que nous avons nous-mêmes de nos propres sculptées l'islam nous dit que Dieu c'est lui qui nous a créés c'est pas nous qui le fabriquons voilà ce que nous disons et ici Moussa ibn Omar dit je jure par Allah que nous avons remarqué à son visage que c'est bon l'islam il l'a accepté avant qu'il ne parle hein avant qu'il réponde à tout ce qu'on a dit, on a remarqué dans son visage, sur les traits de son visage, on a remarqué qu'il a accepté l'islam. Parce que son visage s'est illuminé. Il a entendu la vérité. Il était venu en fronçant le sourcil, en boudant, en prenant un air menaçant. Et il entend ses paroles douces, tendres. Qui sont les paroles de la fitra qu'il retrouve parce que chaque individu naît avec la fitra, comme le professeur l'a dit, et ce sont ses parents, son environnement qui font qu'ils s'éloignent de cette fitra. Et donc il retrouve cette fitra dans laquelle et pour laquelle Allah a créé. Et son visage s'illumine. Et ils disent Nous jurons par Allah que nous avons remarqué sur son visage l'islam avant même qu'il ne prenne la parole. Et en effet, il va dire Ma'a'sana halal kalam wa quelles sont belles ces paroles et quelles sont bonnes ces paroles comment vous faites si vous voulez rentrer dans cette religion quelles sont belles et quelles sont bonnes ces paroles il a entendu ces paroles qui sont pour lui extrêmement belles et donc il veut adhérer à ses paroles. Il veut être ce qu'il vient d'entendre. Il demande comment fait-on pour rentrer dans cette religion Cet homme est venu avec sa lance pour tuer. Il finit par demander s'il vous plaît, indiquez-moi le chemin. Comment on est passé d'un homme qui a voulu tuer à un homme qui se soumet à Allah? Le comportement. Si nous étions nous, plutôt si ibn Normal avait fait et qu'il fasse comme ça. Si salut normal avait fait comme ce que nous aurions nous fait, quelqu'un vient en menaçant. Hey, hey, hey. Je vais te montrer, moi. Je vais te montrer, tu vas voir. Tu crois qu'il y a que toi qui sait faire peur Parce qu'on rentre dans la confrontation. On refuse d'oublier, d'écraser notre fierté, notre orgueil. Mon sram ibn mec, est, il peut. Il peut se lever, serrer son poing et lui foutre son, plein, son point en pleine, en pleine figure. C'est facile pour mon Monsra. Il est jeune, fort. Et quel intérêt il y a un intérêt général qui est beaucoup plus précieux que celui-là. Et par-dessus tout, mon Abid Nouromei, il veut le bien pour cette personne. Il prend en compte les circonstances dans lesquelles vit cette personne. Et il prend en compte ce qu'il a entendu au sujet de l'islam. Donc, il comprend pourquoi cette personne est comme ça. Il est rude, il est violent, il est, il est brutal, il est agressif. Parce qu'il sait dans quoi il vit. Lui-même a vécu là-dedans. Donc il le prend en compte et ensuite il l'attendrit. Assieds-toi, écoute-moi. Donc c'est le comportement. Avant l'éloquence, c'est le comportement qui a convaincu cette personne. de cet homme, -Hum a l'habitude. À Médine c'est la loi de la jungle à l'époque. 120, 120 ans de lutte intestine et de guerre civile, de guerre tribale. Donc ils ont l'habitude de menacer pour faire peur et de se faire menacer, il n'y a que ça qui marche. C'est le seul registre dans leur langage. Donc il s'attend au Sayyid ibn Khundayr lorsqu'il arrive et qu'il menace, il s'attend normalement à voir quelqu'un qui va lui dire « Quoi ?» Et donc il sait que ça va monter. Il est parti pour que ça monte. Et il y en a un des deux qui va s'en sortir qui va avoir le dernier mot. Moussa ibn Khumail n'est pas rentré dans ce jeu-là. Ça c'est fini, ça c'était avant. C'était avant l'islam, avant le jahili. Quand on était dans la jahili, Maintenant qu'on est dans l'islam, d'une certaine manière, Moussah Abou Nourommel lui dit maintenant qu que nous sommes dans l'islam, l'islam nous a enseigné un autre code, un autre langage, le respect. Le respect même de celui qui m'est hostile. Le respect même de celui qui me veut du mal. Mais ça, ce n'est pas facile. C'est un travail de longue haleine. Un travail qui doit se faire pendant plusieurs années. Moussah Abou Nourommel, comme on a dit, il y a eu 12 ans de persécution, etc. Au début, c'était pas facile. Au début, il répondait. Parce qu'il ne pouvait pas supporter qu'on le persécute, qu'on le harcèle, qu'on le menace. quoi. Lui, c'est à moins que rien. Non. Mais il a compris. Il a compris que tout ça ne sert à rien. Ce qui compte, ce qui, c'est de voir à long terme. Je vais répondre, je vais frapper, je vais menacer, je vais faire peur. Qu'est-ce que j'aurais gagné À court terme, j'aurais fait peur. C'est très bien. Et à long terme je gagne la haine d'une personne. Il me détestera tout le temps. Parce qu'il considérera qu'il qu est victime d'une injustice. Par contre, si je me tais, si je patiente, si je prends mon mal en patience, si je prends la colère qui monte et je la tord, je l'enfouis, je l'écrase, sur le coup, ça me fait mal. Et lui, ça lui fait du bien. Peut-être qu'il a rajoute une couche en me disant « Ah, t'as peur de moi » mais au final, à long terme cette personne que j'ai en face se rend compte que je ne suis pas un peureux. Peu que ce n'est pas parce que j'ai eu peur il se rend compte que c'est juste parce que je suis doté d'un comportement exemplaire parce que je suis bon et que je veux le bien pour lui et pour tous donc au Ibn Hudayb lui dit qu'elles sont belles et quelles sont bonnes ces paroles Comment faites-vous si vous voulez rentrer dans cette religion Moussab ibn Umar lui dit Il lui dit c'est simple, lave-toi. D'une certaine manière, c'est une manière de symboliser. Qu'aujourd'hui, quand tu vas rentrer dans l'islam, tu vas te laver de ce passé qui était sombre, qui était plein de ténèbres et d'obscurité. Lave-toi. Purifie tes vêtements. Atteste qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah et que Muhammad wa sallam, est son messager. Et ensuite, prie deux unités de prière. Sayyid ibn Hudayr, avant de repartir, il leur dit Innawallah irajulah. In il y a derrière moi un homme, celui qui l'a envoyé, Sa'ad ibn Mu'ad. Il leur dit, il y a derrière moi un homme qui m'a envoyé, qui est le chef de son peuple extrêmement respecté. Sa'ad ibn Mu'ad, c'était quelqu'un de très respecté en métier et en particulier dans son quartier dans sa tribu des Bani Abdel Ashal. il est extrêmement respecté et si il vous suit personne parmi son peuple ne s'écartera de son chemin tous prendront la même décision et je vous l'envoie comment il va l'envoyer ça ibn Mou'an c'est lui qui l'a envoyé pour tuer pour menacer, pour les expulser. Il dit, je vais vous l'envoyer. Il retourne. Oseyd ibn Khanda retourne et il trouve Sa'ad ibn Mu'ad avec tous les autres qui l'ont envoyé. Il le voit arriver. Et eux aussi, ils remarquent qu'il y a quelque chose d'anormal sur son visage. Ils ne savent pas ce que c'est, mais c'est l'islam. L'islam embellit la personne. L'islam illumine la personne. Et il vient d'adhérer à l'islam. Donc, euh, Sa'd Sa ibn Mu'adh, il dit Je jure par Allah qu'il revient avec un visage différent de celui avec lequel il est parti d'ici. Il y a quelque chose qui, dans, son visage, dans, son, dans son visage. Les traits ont changé. Il a l'air bien euh, content. Logiquement, hein, s'il vient de tuer des personnes ou s'il vient de se battre, s'il vient d'être agressif, il devrait être essoufflé, il devrait être énervé. On devrait le voir sur les traits de son visage. On a l'impression que tout va bien. Il est apaisé. Il est rassuré. Sa'ad ibn Mu'ad, radiallahu anhu, lui dit « Ma fa'al » Alors, que s'est-il passé? Qu'as-tu fait? Il lui dit oui. J'ai parlé aux deux hommes. Et je jure par Allah que je n'ai vu aucun mal entre, euh, parmi eux. Il ne nous une nouvelle, aucun mal. Il n'était pas venu pour le mal. Mais je les ai je leur ai interdit de faire ce qu'ils font comme tu me l'as demandé c'est vrai ou c'est pas vrai il leur a interdit au début quand il est venu menaçant, donc il ne ment pas <coughs> et ils m'ont répondu nous ferons ce que tu aimes ce que tu veux ce que tu désires nous le ferons et là aussi il ne ment pas il ne ment pas quand il dit nous nous, Ils il m'ont dit nous ferons ce que tu désires puisqu'il leur a dit je vais vous envoyer quelqu'un lui c'est de ça qu'il parle mais Sa'ad ibn Mu'ad, pense ils pensent qu'ils lui ont répondu « D'accord, on va partir. » Et là, il rajoute quelque chose. Il dit « Mais j'ai entendu que le quartier des Bani Haritha sont sortis avec leurs armes pour aller tuer As'ad ibn Zurara, ton cousin. » était là-bas. Parce qu'ils savent que c'est ton cousin. Et comme il y a des histoires entre vous, ils veulent tuer ton cousin pour te faire du tard. Ici, il a menti, il n'a pas menti. Soit, on va dire que certes, c'est vrai, vrai ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'en chemin, il y a vraiment les Bani Haritha qui ont un problème avec Sard ibn Mu'ar, et il a, il a vu ou il a entendu qu'ils veulent aller le tuer. Soit ce n'est pas vrai et c'est le mensonge qu'il a utilisé pour convaincre euh, Saad ibn Mu'adh d'aller écouter ce qu'ils ont à dire. En tous les cas, le hadith, comme on avait dit la semaine dernière, est mursal. Donc on n'a pas de certitude sur l'authenticité. Mais que selon la méthode de Shafi'i, Rahman Allah, dans les mursal. Il remplit les conditions pour être acceptable. D'ailleurs, ça nous permet d'ouvrir une parenthèse sur le mensonge. Le mensonge en islam est strictement interdit. Après, on peut dire aussi qu'il vient de rentrer dans l'islam. Hein? Et que le mensonge ici, il ne l'est utilisé que pour le bien. Et qu'en plus, il vient de rentrer dans l'islam. Now, le... Euh... le prophète, alayhi nous dit... tous les caractères le croyant il peut être décrit de, de tous les caractères même les défauts n'importe lequel il peut coller au croyant sauf deux la trahison et le mensonge la trahison trahir quelqu'un et le mensonge, mentir la trahison trahison, c'est pas que juste pendant les périodes de guerre, et on trahit son pays ou je ne sais quoi c'est pas juste ça la trahison la trahison c'est par exemple fomenter un plan contre quelqu'un dans son dos quelqu'un il te confie un secret et tu le trahis, ça c'est la trahison et bien c'est contradictoire avec un croyant, ce n'est pas possible quelqu'un qui a la foi en Allah, quelqu'un qui craint Allah il ne peut pas être dans la trahison et il ne peut pas être non plus dans le mensonge il ne ment pas ce n'est pas possible il y a un hadith qui nous dit que le mensonge est interdit mais il est permis dans certains cas il est permis dans certains cas dans les, dans, en temps de guerre par exemple quand on est en guerre et ça ce n'est pas que l'islam toutes les, toutes les nations utilisent le, dans leur propagande pendant la guerre le mensonge ils font croire certaines choses pour que les ennemis l'entendent hein? mais en réalité le vrai plan qu'ils ont préparé ils le gardent secret donc le mensonge, la dissimulation elle est permise pendant la guerre le mensonge peut être permis pour réconcilier entre deux personnes deux personnes qui ne peuvent plus se voir qui se sont querellées, qui s'insultent qui chacun veut le mal pour l'autre et le déteste et à la haine contre l'autre si le seul moyen, on essaye de les réconcilier, ça mentir. Parce que le mensonge à utiliser qu'en dernier recours, évidemment. C'est pas on entend « c'est bon, on peut mentir pour réconcilier les personnes, dès quelqu'un se dispute on va mentir pour les réconcilier ». Non. Si en plus de ça, ils remarquent qu'on a menti, ça va les faire revenir dans la querelle. Donc le, le mensonge ne doit être utilisé qu'en dernier recours, et ça doit être un mensonge qu'on ne remarque pas, etc., etc. Et bien dans ce cas-là, si vraiment on a tout utilisé, on n'arrive pas à faire revenir ces personnes-là, s'il faut dire quelque chose... Mentir un petit peu, hein? par exemple, lui faire croire à la personne que l'autre n'a dit que, que du bien sur lui. Alors que quand on a été le voir, il dit Je ne veux pas me réconcilier avec Je le déteste. Si je le vois devant moi, je le débats. <rire> Nous, on va le voir. Alors, il t'a dit quoi Et elle dit il reconnaît quand même qu'il y, qu y a certains torts. Il pense que les torts sont partagés et que il a vu en toi que du bien. Il ne comprend pas pourquoi vous en êtes arrivé là et tout ça. Tu vas son cœur. Parce que lui aussi, il était. Il se préparait à dire, moi aussi, je vais le dbaha, je vais lui couper les jambes et les mains, etc. Et je vais en faire de la kofta, tu vas voir. Mais quand tu lui dis ça, tu lui as attendri le cœur. Et lui, il dit, c'est vrai, subhanallah. Je ne sais pas comment on a fait pas. Mais ce n'est pas que lui, même moi, j'ai des tas, Subhanallah. Alors qu'au début, il n'était pas du tout euh, préparé à accepter que lui, il a des torts. Et ensuite, quand il se voit, il pense que chacun dit euh, pense de l'autre du bien. Alhamdulillah, il se réconcilie et tout va bien. Non. Et, troisième chose, c'était dans le hadith où il est permis de mentir, mais les savants et ceux qui commentent le hadith disent qu'il faut faire très attention avec ça, c'est que dans certains cas exceptionnels qu'il faut l'utiliser, c'est dans un couple. Lorsque vraiment, le couple est, sur, est au bord du précipice et qu'il va, qu va, qu va au divorce, à la séparation. Si le seul moyen de... de Récupérer ce couple, c'est que le mari mente à son épouse ou que l'épouse mente à son mari, juste pour sauver le couple et les enfants à leur oui Sinon, non. non. Et en dernier recours, encore une fois. C'est comme notre gars, on raconte l'histoire de quelqu'un qui avait 70 ans et sa femme, elle en avait 65. Hein? elle s'est mariée à 15 ans avec lui donc ils avaient combien d'années de, de mariage 60 ans de mariage lui s'est marié à 20 ans, elle 15 ans ils avaient 60 ans de mariage ensemble et à 80 ans il dit à sa femme qui en avait 75 il lui dit euh, si tu si je meurs moi avant toi est-ce que si quelqu'un vient te demander en mariage tu te remarierais? elle dit on a vécu 60 ans ensemble et si tu meurs avant moi, j'oserais me remarier. Impossible. Moi, si tu meurs avant moi, j'attendrai jusqu'à la fin. Tout seul. Elle lui dit, mais toi, si je meurs moi avant toi, tu te remarierais. Il dit, moi, toi, Billah, toi, si tu meurs avant moi, je deviendrai fou. Ça me rendrait fou que tu meurs avant moi. Te perdre, ça me rendrait fou. Mais si je deviens fou, je ne sais pas ce que je fais. Un fou, il ne sait pas ce qu'il fait. Non. donc si je me remarie je ne serai pas avec ma conscience c'est possible yani, hein? non. donc le prophète, donc, le prophète dit, tous les caractères peuvent être chez le croyant sauf deux la trahison et le mensonge la trahison et le mensonge ce sont des interdits très graves très graves qui ne peuvent être utilisés comme on l'a dit que dans des cas d'extrême contrainte donc il lui a dit les Bani Haritha ibn Hudayr, dit à Saad Ibn Mu'adh, les Bani Haritha sont sortis pour aller tuer ton cousin parce qu'ils savent que c'est ton cousin pour te faire du mal. quand il entend ça Sa'ad ibn Mu'adh prend sa lance et il va en direction de l'endroit où étaient assis Moussa'ad ibn Umayl et son cousin As'ad ibn Zurarah pour les secourir. Quand il arrive, il trouve As'ad ibn Zurarah, ibn Umayl avec les musulmans autour d'eux. Ils discutent, ils leur enseignent la religion et tout va bien, il n'y a aucune menace. Donc il comprend à ce moment-là que il y a quelque chose qui n'est pas normal. Qu'on lui a tendu un piège. Du coup, il termine quand même le chemin pour terminer le travail qui n'a pas été fait par celui qui l'a envoyé avant lui, Osayd ibn Hudayl, pour les faire partir de là, manu militari. Et quand il, quand Asad ibn Zorara le voit arriver, il lui dit. Hadha rajulun min waraihi cet homme est le chef de son peuple. C'est mon cousin. Il est très respecté dans son peuple. S'il te suit, et si tu le convaincs, tout son peuple le suivra. Tellement il est respecté dans son peuple. Et la même chose, Moussa ibn normal, il dit, s'il s'assoit, c'est bon. La seule chose, c'est est-ce qu'il va s'asseoir ou non. Sadi ibn Mu'ad arrive et il lui dit, Umama. Il s'adresse à son cousin As'ad ibn Zurara et il l'appelle par son surnom, Abu Umama. Umama. Il lui dit, je jure par Allah, Abu Umama s'il n'y avait pas ce qu'il y a entre nous comme lien de parenté si nos mères n'étaient pas des sœurs jamais je n'aurais accepté que tu oses entrer ici en compagnie de cet homme vous osez vous introduire chez nous en amenant des choses que nous n'acceptons pas et que nous méprisons que nous détestons à ce moment là Moussa ibn Umayr ne laisse pas l'As'ad ibn Zarar à répondre pour pas que ça devienne une histoire entre deux cousins il prend tout de suite la parole et lui dit pourquoi tu ne t'assierrais pas pour écouter plutôt ce qu'on m'a dit avant de nous juger tu nous juges mais tu ne nous as jamais entendu parler tu ne sais pas ce qu'on dit tu dis que tu détestes la chose que nous avons ramenée. écoute, laisse nous l'exposer et ensuite si elle est vraie elle est bonne, elle est bien cette chose accepte-la sinon alors nous nous engageons à nous éloigner et nous écarter comme tu nous l'as demandé avec cette chose que tu détestes et nous ne reviendrons plus ici il lui dit un saft, c'est vrai, rien ne m'empêche de t'écouter. Il, il appelle à, à sa fierté. Les Arabes, c'est comme ça qu'ils marchaient à l'époque, et peut-être qu'ils marchent encore beaucoup parmi eux comme ça aujourd'hui. Ils marchent à l'orgueil. Comment ça, on embrigade les gens On embrigade les plus faibles d'entre nous. Et toi, tu nous as pas écoutés. Donc toi aussi, tu es quelqu'un de faible C'est ça Donc, Il ne faut pas écouter parce que tu es quelqu'un de faible. Non. Et l'islam, il est venu en ne donnant pas de directive aux gens. Ça c'était dans la jahiliya. On voit que dans la jahiliya, les gens ils disaient attention, un tel il ne faut pas l'écouter. Le prophète Mohammed comme il savait que quand il le Qur'an, quand il parlait de la religion, les gens étaient facilement convaincus, ils interdisaient aux gens de parler au prophète et de l'écouter. À un tel point qu'à ils avaient mis en place un décret c'était dès qu'ils entendaient le professeur Sam ou les compagnons réciter le coran, ils disaient il faut faire du bruit c'était une loi qu'ils avaient mis en place faites du bruit du vacarme, pour que les gens n'entendent pas le coran. et ici on voit que c'est la même chose les gens ils ne les ont jamais entendus parler ils refusent de les écouter pourquoi parce qu'on leur a dit attention il faut surtout pas leur parler il ne faut surtout pas les écouter donc il lui dit assieds-toi et écoute si on appelle au mal on arrêtera nous même on ne pas le mal si on appelle au bien pourquoi tu ne l'accepterais pas et donc il s'assoit et il écoute et la même chose il est convaincu et la même chose Musab ibn Umar dit nous avons su que c'est tout il était convaincu par l'islam juste au trait de son visage qui ont changé avant même qu'il ne prenne la parole et ensuite il a dit comme celui avant lui quelles sont belles ces paroles Comment faire pour rentrer dans cette religion Et Monsahab Ibn Rumad lui a expliqué Il est rentré dans la religion Et ensuite il retourne dans son quartier des bani Abdul Et il appelle son peuple Sa tribu Ya Bani Abdul al On vous les Bani Abdul Rassemblez-vous Comment décririez-vous que savez-vous de moi parmi vous comme chef Comment vous me décrivez, vous me décrivez comme chef Ils ont dit tu es, tu es notre chef. Tu es le plus noble d'entre nous. Tu es le plus respecté parmi nous. Et tu es celui qui, quand il dit quelque chose, c'est toujours la meilleure opinion. C'est pour ça d'ailleurs que nous t'avons choisi comme chef. Il leur dit Eh bien, puisqu'il en est ainsi, Fa'inna rigalakum wa nisa'akum, afwan, Fa'inna kalama rigalikum wa nisa'ikum alayahara, Hatta tuuminu belahi wa rasuli. Eh bien, si c'est vrai ce que vous dites, écoutez de moi ceci à partir de maintenant je m'interdis formellement de vous adresser la parole ou que vous m'adressiez la parole vous, vos hommes, vos femmes tant que vous n'aurez pas accepté de croire en Allah uniquement et en son messager Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. lui il ne leur expose pas et a les arguments lui il leur dit moi c'est bon j'ai eu les arguments si vraiment vous me respectez et je suis votre chef alors suivez ce que moi j'ai décidé de suivre. Et ce jour-là, avant que la nuit ne tombe, toutes les personnes de sa tribu, des Abdil Ashali, se sont converties à l'islam. Sauf une personne. Toujours une exception qui confirme la règle. Quelqu'un qui était surnommé l'Ousayri. Amr ibn Thabit, son nom. Amr ibn Thabit ibn Qais. al -Usairi. Il n'y a que lui qui ne s'est pas converti. Mais il finira par se convertir. Il va se convertir quand Il va se convertir quelques années plus tard, le jour de la bataille de Ouh. Il n'est pas convaincu jusqu'au jour où le prophète, sallallahu alayhi la ville de Médine est gravement menacée par les idolâtres qui ont fait avancer une grande armée de plusieurs milliers d'hommes vers, vers Médine. Le prophète va dire on ne peut pas les laisser arriver jusqu'à Médine. Il faut... Que notre armée sorte pour les attaquer en dehors de Médine, à la périphérie de Médine, au niveau de la montagne de Ohud. Et c'est ce jour-là qu'il va décider de se convertir à l'islam. Il va venir et va dire « Maintenant, je suis convaincu. »« J'atteste qu'il n'y a aucun Dieu sauf et j'atteste que toi, Muhammad, tu es son messager et son serviteur. » Et là, il va dire est-ce que je peux, maintenant, participer avec vous pour défendre la ville au combat Le professeur va dire, vas-y. Il va combattre dans la bataille de Wahoud et il va être tué dans la bataille de Wahoud Alors qu'il ne s'est encore jamais prosterné une seule fois pour Allah. Le prophète s'il dira à son sujet, qalilan wa ujira kefira. Il a œuvré très peu. Il a fait très peu. seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a dit à et il s'est dirigé à la montagne d'Ohud pour combattre, pour défendre les opprimés et il s'est fait tuer. C'est la seule chose qu'il a fait dans l'islam. Et pourtant, il a une énorme récompense. Il a une énorme récompense. Non. Donc le Usaïd, ce jour-là, ne se convertit pas, mais je vous ai donné la suite. Il se convertira plus tard. Sa'ad ibn Mu'ad s'est donc converti et son peuple l'a suivi parce qu'il était respecté. Sa'ad ibn Mu'ad, c'est pas n'importe qui. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler. Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad ibn Mu'ad pour vous montrer qui était Sa'ad ibn Mu'ad lorsqu'il va mourir. Il mourra quelques années plus tard des suites d'une blessure pendant un combat. Sa'ad ibn Mu'ad, lorsqu'il va mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire le trône d'Allah vient de trembler pour la mort de Saad. Le trône d'Allah a tremblé. Pourquoi il a tremblé Pour montrer que ce n'est pas n'importe qui qui vient de mourir. L'islam, l'humanité tout entière, a perdu de quelqu'un d'extrêmement important. Et au moment de la janaza, le cimetière de l'Bakir va être rempli. Et les gens vont être, parce que c'était quelqu'un de connu, quelqu'un de respecté, quelqu'un de bon, quelqu'un d'important. Et surtout quand ils ont entendu que le trône d'Allah a tremblé, tout le monde a voulu assister à l'enterrement et à la prière. Il n'y a plus de place dans le cimetière. Tout le monde est là. Le Prophète dit Vous pensez que vous êtes beaucoup Nous sommes. Rien du tout par rapport aux 70 000 anges qui sont descendus exprès pour assister à l'enterrement de Sa'ad, Ibn Mu'ad, radiallahu anhu. Mais malgré tout, lorsqu'il le sera posé dans sa tombe, qu'on l'enterrera, le Prophète sallam, va laisser verser des larmes et les traits de son visage vont changer. Et on va lui dire Qu'as-tu, ya au messager d'Allah, à verser des larmes et à être aussi triste juste après qu'on l'ait enterré, alors que tu viens de nous dire que Allah, son train a tremblé pour sa mort, que les anges sont venus l'accompagner. Comment on peut s'attrister pour lui Le professeur va leur répondre. La tombe vient de compresser Sardh d'un compressement si fort que si quelqu'un aurait pu pourrait réchapper à ce compressement de la tombe, cet honneur et cette faveur auraient été donnés à Saad. Mais même lui n'a pas cette faveur. Même lui n'a pas le droit de ne pas ressentir le compressement de la tombe. Parce que dès qu'on est enterré, la première chose que tout le monde ressent, croyant, mécréant, musulman, non-musulman, c'est le compressement de la tombe. Elle te serre. Tu te sens, tu es serré. La tombe vient de compresser Saad d'un fort compressement si quelqu'un aurait pu en échapper ça aurait été ça si Allah avait voulu donner la faveur à quelqu'un d'échapper à, ce, à cette peine ça aurait été ça voilà pourquoi le professeur s'est attristé parce qu'il sait qu'à ce moment-là personne ne pourra échapper au compressement de la tombe Allahumma qina'avad al-qab Sa'ad ibn Mu'ad avant d'arriver là ce jour-là il s'est converti à l'islam et toute sa tribu d'Ibani Abdil Ashhal l'ont suivi Moussa Abid va continuer ce travail pendant plusieurs mois et au bout de l'année, quand l'année va bientôt s'écouler, il va rester presque une année à Médine il n'y a pas une tribu, il n'y a pas un quartier à Médine où soit tout le quartier s'est converti à l'islam comme les Bani Abdel Achal ou soit il y a des musulmans dans le quartier l'islam est partout à Médine Sauf dans trois tribus. Les Banis euh, ibn Zayd, la tribu des Banis ibn Zayd, la tribu des Banis et, et la tribu des Banis Wa'id. Pourquoi Parce que ces trois tribus ont un poète qui s'appelle Abu Qais euh, ibn Al Aslat, qui, avec ses rimes, arrive à faire sa propagande pour empêcher ces gens de se convertir à l'islam mais eux aussi, même ces trois tribus finiront par se convertir à l'islam la cinquième année après l'égir pendant la bataille des tranchées, la bataille des coalisés la bataille de l'Khanta qu'est-ce qu'il disait Abu Qais ibn al aslat ce poète et à la fin de cette année-là Mushab ibn al-Amal retournera à la Mecque qu'est-ce qu'il disait ce poète et qu'est-ce que Musab ibn Umayr va faire à son retour à la Mecque ça c'est ce que nous verrons bismillah tabaarak wa ta'ala la fois prochaine baraka Allah fik pour votre attention allah الله والحمد لله اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك